0: Jeg blev syg for, rigtig syg for fire år siden, der kunne der jeg rigtig have kunnet til det. Og det var lige omkring, da jeg mødte Mikkel, min kæreste der. Og øh, det resulterede i, at jeg tror, at vi havde været kendt anden i to uger. Og så var vi gået en tur ned i byen. Og på det spørgsmål, der havde min, øh, min blære og min afføringssystem, det er ikke fantastisk. Så vi gik en tur ned gennem byen, og lige pludselig skulle jeg bare på toilet, og jeg skulle ikke bare tisse. Og det skulle gå stærkt, øh, og jeg nåede det ikke. Så altså, det er jo det værste ting, det man kan forestille på en ny date og alt det der. Øh, men jeg bestod at finde, at vi, jeg skyndte mig på toilettet, meget, meget forstyrret, og det var virkelig noget af det mest flove nogensinde. Men jeg bestod at bare smide min truser og, og jeg kunne tænke jeg, okay, jeg kan godt slippe af sted med det her. Det, er egentlig, det kan jeg egentlig godt lade sig gøre. Og han jeg kom ud, og han stod der stadigvæk, og han havde lavet den tanke, at det er ikke nogen, der gider det her, altså. Men han var der stadigvæk, men okay, ja, men det er jo fint nok. Og øh, vi fortsatte så med at gå, og så skulle vi mødes med en af hans kammerater nede på en bar, der også ligger nede i byen, og senere om aftenen. Jeg tror 50 meter fra så skete det igen. <laughs> på samme dag, og det var bare, altså det var noget af det værste ting, det man kunne forestille sig. Og jeg skyndte mig med toalettet, at man gør, hvad altså, man nu kan prøve på at redde dem, der har ikke noget at gøre. Og jeg kom ud på toilettet det var meget, der var noget meget flot Og øh, jeg kan huske det første, han sagde til mig, det var, at det var okay. Så, ja, jamen, det er fejret så men jeg var altså nok nødt til at tage hjem. Det er massere til, at vi tager hjem til mig. Så går du i bad, så tager jeg ned i brusen og henter noget is, og så ligger vi til en tegnefilm helt natten. Så det, det var nok den bedste reaktion, man kunne have fået på så dårlig altså en øh, situation at stå i. Så det var, øh, det var en positiv historie med, øh, hvordan tingene så egentlig også kan være noget værd lort, men alligevel fungerer. Så...
1: Du lytter til kapitel 2 af Sklerose-podcasten, et kapitel, der handler om at leve med sklerose. Om at være ung, om at være pårørende, og om, at det kan være noget lort, men alligevel fungerer. Det her er 31-årige Lene, der udover at bo i en første salgslejlighed med sin kæreste Mikkel, har levet med sklerosen, siden hun fik diagnosen for ni år siden.
0: Jeg fik min sygdom, og det var meget et chok, for jeg anede ikke, hvad det var. Jeg arbejder i Esbjerg, som en de der røghjertjener gadesælger, der kommer hen og siger hej, har du hørt om? Øh, jeg er rigtig god til mit arbejde faktisk. Øh, og jeg havde begyndt at få ondt i det ene øje. Det var sådan lige, når man kiggede op, der så, så gjorde jeg en lille smule ondt. Og det kontor, jeg arbejder på, det lå lige siden af en øjenlæge. Så jeg gik ind ved øjenlægen og sagde, jeg vil egentlig gerne have en tid. Jeg ved ikke, hvad det her det er. Og jeg fik jeg at vide, du skal dig ned i venteværelset. Øh, vi finder en tid, så i løbet af en halv time. Og jeg havde forventet, der var en evig lang ventetid på en øjenlæge. Selvfølgelig er der det. Men jeg kom ind og blev undersøgt, og, øh, og de sendte mig videre ud på Esbjerg sygehus, øh, hvor jeg også var blevet undersøgt, og jeg anede ikke, hvad øh, det var. Lige pludselig så at man var man øh, bare ude på sygehuset, altså ikke der. det, hvad det var.
2: Det er sådan, at omkring 20 procent af dem,
1: som har sklerose, deres første symptom, det var en synsnervebetændelse. Det her er Michael Brokskov, overlæge- og skleroseekspert.
2: Og det kan være, at den har optrådt mange år forud for, at de egentlig får diagnosen. Det kan være i gymnasiet eller øh, mens de har været helt unge. Og det typisk, man oplever, det er, at man får lidt syn for det ene øje og måske lidt trykken bag øjet. Øh, og der er mange, hvis de går i gymnasiet, ja, det er da irriterende. Og så gnider de sig i øjet, og så går der en to-tre dage, og så går det over sig selv. Det tænker de måske ikke mere over, men det er typisk... Øh, i hvert fald hos en femtedel, dem der har sklerose, det første symptom, de har haft. Der er rigtig mange, der har det, der hedder øjenbevægelser, hvor når du følger en genstand, så er det jo lidt fantastisk, fordi de muskler, der skal arbejde sammen i øjet, det er jo nogle, der på venstre side, hvis jeg kigger mod venstre, trækker øjet ud af, men på højre side, der skal de jo så trække øjet ind af. Og den koordinering, den er meget, meget, meget fin og der sidder nogle koordineringscentre forskellige steder i hjernen øh, bag til og fortil. Så der skal ikke ret meget til for, at den fine koordinering den bliver ødelagt. Så hvis det er, at de skal følge en finger, for eksempel, man kører hen foran øjnene på folk, normalt set, hvis jeg gjorde det ved dig, jamen, så vil dine øjenbevægelse fuldstændig glidende. Men hos nogle patienter, eller hos mange, faktisk langt de fleste, der er øjenbevægelserne de lidt hakkende, det kalder man at de sakkaderende. Det er som regel ikke noget, folk lægger mærke til selv, men det er meget, meget karakteristisk for sklerosepatienter. Det er faktisk så karakteristisk, at hvis jeg gjorde det ved dig, og jeg kunne se, at dine øjenbevægelse, de hakkede, så ville jeg bogstaveligt talt smide dig ned i en MR-scanner nu her, for at se, om der skulle være noget.
0: Jeg kom hjem, og jeg havde ikke fået noget, som så vidt overhovedet, og blive indkaldt til en MR-scanning, som jeg egentlig også synes var lidt våldsomt. Så begynder man at tænke, altså... Hvad hulen er det her for noget? Hvad skal jeg være nervøs for? Og fik noget med en MR-scanning og kom ud på sygehuset. Og der jeg stod derude og, og ventede på at få svar, der kommer den lille sygeplejerske hen til mig, og på gebrokken, siger ordet sklerose, og vender sig om og går. Og det var jo meget øh, chokerende, for jeg anede ikke, hvad pokker det var for noget, og man vender sig om og så er sådan en kæmpe skilt med alle de forskellige afdelinger på sygehuset. Og det første, man lige fanger mig det er der en skleroseklinik, jeg okay, hvis det er noget, der er en klinik til på sygehuset, så er det godt. Altså, så tager det noget pære lort. Og øhm, må man godt op Godt. <laughs> det kan jeg ikke rigtig komme udenom. Øhm, så jeg tog hjem, og jeg gjorde det værste, man kunne gøre. Jeg gik online og googlede, hvad jeg slår. Det. Og så kommer forskellige ting som ALS op, og man er dømt til en kørestol, og det ene og det andet træet. og træet. om. hele det her margidsbillede begyndte at udspille sig. Og så altså, en uge senere bliver jeg indkaldt til samtale på sygehuset. Hvor der så var en rigtig, rigtig sød sygeplejerske, der satte sig ned og snakkede med mig om alt, hvad der var. Men det var så mit første øh, s- sammenstøde med, med sklose. Fordi jeg havde ikke om hvad det var, og det kom bare ud af ingenting. Altså noget, man slet ikke havde forventet, eller noget, man ikke havde... Øh. Det var ikke sådan, at jeg havde været med min læge og og snakker om. "Du det var måske det her, du skal undersøges for sidde overhovedet ikke. Hvis det ingenting, og som 22 år i så... Øh, der er jo slet ikke det, man regner med Så øh, og, og man begyndte sådan så øh, Mens jeg var igennem Alt det her udredning der Der havde jeg fået videre, at det nok muligvis var det her Men jeg havde ikke været igennem alle de her test Man skal igennem Som den her fine fancy mr scanning Og diverse andre Mærkelige undersøgelser jeg var, på, jeg var i Vejle på et tidspunkt Og havde min mor med og jeg tror, jeg sad i dag, dag til, hun har 30 dage, hun ikke fik lov til at se, fordi kom i et rum, øh, hvor jeg fik elektroder over hele hovedet, altså med ledninger ud af håret, og jeg tænker, man må have set forfærdeligt ud, så det have været. <laughs> var det, altså havde jeg set den anden ene, så tror jeg, jeg var helt færdig men grin. Men øh, alle de her ting lige pludselig, og i mellemtiden, mens alt det her stod på, der var jeg blevet enig med min bror om, at vi skulle til fordi nu skulle der være et eller andet andet. Så det gjorde vi. Og jeg kan huske noget af det første, som min mor hun sagde til mig, det var, vær sød at lade at kunne få det på togskillerne. For allerede der kunne man godt mærke, at det var balancen altså ikke det bedste. Så det var noget, det, det var noget af det sidste, hun sagde, inden vi stod på toget der over var væk en måned. Vi tog fra Tyskland meget, meget tidlig om morgenen og øh, tog til Amsterdam. Vi brugte et par dage dernede på Madame Tussauds og de andre ting, man nu skal se i Amsterdam. og tog videre til Paris, som er en fantastisk by, som jeg er meget frisket i. Og så alle de ting, man skulle se der også, altså Eiffeltårnet osv, men Louvre-museet synes jeg var noget af det bedste. Det, det, det var jeg virkelig fascineret af, udover øh, Mona Lisa, som nok var det største sham nogensinde. Altså. Billedet på størrelse med et frimærke, altså. og så alle de mennesker, der står øh, i kæmpe øh, kø udenom den her lille, mega tykke montre med et billede i. Altså, jeg tænkte, der var så mange andre flotte øh, kulturskatte derinde, og så det var det, der blev fremhævet. Det kunne jeg slet ikke forstå. Men fra Paris så tog vi videre til Firenze tror jeg og Milan, og vi havde det værste hostel i Milan. Øh, så der blev vi ikke særlig længe, og så tog vi videre til Rom, som, ved jeg hvor jeg sagde, Paris var fantastisk med Rom, kan du slet ikke. Ja, nok mere det er religion- og historiemæssige aspekt i det. det øh, jeg var faktisk i Rom igen her i øh, sidste sommer, hvor vi var til gudstjeneste i Vatikan og det synes jeg var rigtig, rigtig stort. Nu læser jeg som sagt religionsvidenskab, så det var stort for mig.
1: Efter Interrail'en drog den 22-årige religionsvidenskabsstuderende til USA.
0: Og det var sidste stop der, det var Las Vegas. Og jeg tænkte, hey, faldskærm. Lad os tage og hoppe i faldskærm. Fordi, hvorfor ikke? Det, det er sådan en mentalitet, jeg har haft meget. sådan, altså, De ting, jeg gerne vil, det vil jeg nå at gøre, mens jeg stadigvæk kan. altså Som for eksempel at hoppe i faldskærm. Jeg tror, det ville være svært, hvis jeg skulle have en kørestol
1: og selv om Lene i denne fortælling virker som en faldskærmshoppende, grib-dagen, globetrotter type så har studietiden ikke altid været en dans på roser.
0: Så kan jeg jo ikke arbejde som sælger mere, og det var altså noget, det jeg var rigtig god til. Jamen så læser jeg noget, jeg synes, der er spændende. Jeg startede i 2010, så det, det vil jeg være længe siden efterhånden. Og der gik det egentlig rigtig fint til at starte med, jeg synes, der kom sådan rigtig mange ændringer. Jeg, jeg var en rigtig stor pige på det tidspunkt. Jeg tror, jeg vejede 110 kilo. Det øh, synes jeg ikke rigtig, det heller ikke, at de er urens med, at man blev syg. Så smed 30 kilo, og så går man videre derfra. Studiet sig selv synes jeg har været øh, rigtig, rigtig fedt. Jeg synes, det har været meget spændende. Øh, givet det også? Altså, samfundsfag er... Det, jeg, jeg tror, jeg valgte de to ting, fordi jeg havde tanken om, at det er de to største drivkræfter, i verden politik den religion. Så... Det nok en god ting at vide mere om. Jeg ved gymnasiet være øh, Bare fordi jeg kan også forestille mig, at det er et job, man måske har en chance for at kunne klare. Siddende øh, kan det være i hvert fald. Øh, og, men det er ikke låst fast på det. Det var bare en god udgang. Det er bare et godt udgangspunkt at have, tror jeg eller synes. Og have alle intentioner om, fordi jeg ser ikke så godt på mit ene øje mere. Det var et attack, jeg fik. Øh, så indimellem så har jeg min fantastiske klap for øjet, og jeg tænkte, hey, det kunne være en ganske udmærket ting at have, som underviser. Hende med klappen. Og så min stok. Som, altså, det er de der små ting, det er de der hjælpemidler, som man har brug for, men som man kan lige så godt kan gøre til lidt noget særligt i stedet for. Jeg kunne huske, at jeg fik min, min klap for øjet af min kæreste i og det er virkelig sådan et rigtig pirat. Altså, det, det er der ingen tvivl om overhovedet, og den den er virkelig fed, så, øh, så det, det er også bare at gøre det lidt specielt, synes jeg. Altså, det behøver ikke at skulle være sådan en fin øh, klinisk et eller andet, du skal sidde med for øjet. Det, det, det synes jeg ikke rigtig har Det Det kan jeg slet ikke lige forlige mig med overhovedet. Jeg har da haft i de der virkelig, virkelig nedrende periode også, altså, hvor alting bare har bare været lort og... Nu havde jeg for eksempel nu her, jeg havde et attack i september, og, øh, og jeg har lige haft et attack mere, jeg har f- Men altså, så jo, der har der været nogle rigtig perioder. og det her, det der, har det i hvert fald været en af dem, fordi det bare har været det ene og det andet. Altså, der, der, det værste er nu som studerende, det tanken, det har jeg ikke tid til, fordi den tank synes jeg måske ikke rigtig, man skal have. Altså... Sygdommen kommer lidt først, altså er man nødt til at passe på sig selv, og så må skole komme i anden række. Men når man så sidder og nu har eksamener på eksamener på eksamener og ved hvor tæt man er på at være færdig, og så har man måske ikke rigtig tid til at ligge og være syg. Det var nok... Se, det er en fin bivirkning ved sygdom. Man kan have en tanke, og så er den bare væk, når man skal sige det. Den, den forsvandt lige, der. det var lige, øh, jeg havde noget at sige. Altså, jeg kan da huske til at starte med, at, åh oh nej, og nu, hvordan nu, hvad sker der nu, og hvordan hun ledes? Men nu, lang tid efter, jamen, så er det da jo bare. Jeg kan ikke huske, hvordan det egentlig er at gå normalt. Altså... Uden at have en lillebitte charmehal på det ene ben. Og, øh, altså. Eller kunne gå lige. Det, 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 det kan jeg slet ikke huske mere. Hvordan det egentlig har været. Øh, det. Så sygdommen. Det, det, man vender sig til det. Utroligt nok. Det er sådan noget man. Jeg kan huske det samme. aldrig har forestillet sig. At man kunne vende sig til den her tilstand. Men det gør man. Man, man lærer at leve med det. Og så øh, får det bedst ud af det i stedet for. Fordi. Og så have en god undskyldning for, hvorfor man godt kan sove lidt længere om morgenen. Vi har for eksempel, nu har vi haft det. jeg ved godt, det kan man ikke se på podcasten, vi har et glasskab stået nede i hjørnet nu. Det stod over ved døren før, hvor han var meget til at sige, du går virkelig af helvede til, og jeg er pisset bange for, at du snubler og falder med hovedet i det glasskab. Skal vi ikke flytte det ned i hjørnet i stedet for? Så der byttede vi rundt på vores glasskab hos Bare for, at jeg ikke skulle ind med at stå med hovedet i det glaskab. Øh. Så. så det er blevet rundt nu. Jeg tror, noget af det værste for mig, det er andre folks bekymringer. Det er den, det, det, øh. Der er ikke noget værre, end hvis du fortæller folk, at du har sklerose, og du får den der, ej, og i så ungen alder, hold nu kæft, det, det bliver det ikke bedre af. Og jeg ved godt, det er jo ment på den bedstænkelige måde, men når man har hørt det for, 200 gange, så begynder man blive lidt gammel. Øhm, og, men der er alle de der standardreplikker, der kommer, og gør det ondt? Nej, det gør det ikke. Altså, og Mikkel, min kæreste, der bekymrer sig om alting. Altså, han er meget, meget mere bekymret for min tilstand end jeg selv er. Fordi jeg kan mærke det, og jeg ved, at det gør ikke ondt, for eksempel. Jamen, det ligner det, at det gør. Men det gør det ikke. Jeg skal nok sige, hvis det gør og den der irriterende tendens, det folk de har med, de gerne vil hjælpe. Igen, det er på den bedst tænkelige måde. Men hvis jeg har brug for hjælp, så skal jeg nok spørge. Jeg skal nok sige til, det er jeg ikke for, øh, for godt et menneske til at gøre. Hvis jeg ikke kan løfte den dag, så spørger jeg mig ikke, du vil gøre det. Øh, nu har jeg fx to skraldeposer døde ude i køkkenet. Jeg kommer ikke til at gå ned med skraldeposerne, for jeg kan ikke komme ned i de trapper. Så det bliver, når han er klar til det. Øh, så så det, er, det er sådan en små ting der, det Folk reaktion kan faktisk være øh, Synes jeg kan være slem indimellem Har svært at for, forholde sig til Fordi jeg tror folk har et meget meget mere øh, Hvad det Gråt billede af Hvad tilstanden er End hvad jeg selv har Altså Jeg lever med det Jeg er vant til det nu Altså Man skal tænke på At personen der har sygdommen Til at starte med Godt vil have hjælp Eller Men nok mere nogen at snakke med have nogen at snakke med og fortælle om de følelser og tanker, man har om sygdommen til selv, fordi det er en svær ting at forholde sig til, især når man er ung. Og efterfølgende, så finder, man, så finder personen, der er syg, ud af, hvordan man skal håndtere det. Og så er der ikke meget, der er værre, end at skal gå og pusse som, og pusse nutse som. Jeg ved, min mor, hun, øh, jeg har også lidt mellem, men mit hoved, det kan godt begynde at drille lidt og Lige småsvimmel og så videre. Og så lyder jeg op. Og så lige, hvor min kæreste, han, nu var vi, min mor har jo så kendt det noget længere. Så, men han kan godt være rimelig. Lene, er du okay? Du kan også bare sige det på en. Hey, er ting okay? Bare en stille og rolig måde i stedet for. I stedet for den dramatiske ting. Hvor min mor, hun, hun, hun stopper lige, hvad hun er i gang med. Vender til er okay. Så fortsætter som om ikke noget skal, altså. Og den, den sidste der, det er nok noget af det bedste. Den der, Erkendelse af, at det er der Men det er ikke noget, vi behøver at skal forholde os til Mere end øh, mere nødvendigt er Altså Og det er nok noget, der, det der har raset. Det er, når man ikke behøver at skal forholde sig til det hele tiden selv Men når de er folk omkring en Bare tag det stille roligt Altså jeg har også veninder, der øh, Okay, jamen selvom det, sådan, det er lige nu Så venter vi lige de her 30 sekunder Så bliver det godt igen Altså øh, Så lad være med at pyller. Og lad være med at gå i panik. Man lærer selv at spørge. Når man ikke kan, så kan man ikke. Og så er man nødt til at hjælpe. Man kan sagtens sige, fuck var det hele bare noget lort. Men man er bare nødt til at have det andet element med os. så for at kunne se de positive ting også. Fordi, jo, det har da været en situation, men man har da også fået noget ud af det. Altså... Nu var man 22, eller jeg var 22, da jeg fik diagnosen, så det har nok også været 22 år i mentalt jo. Men hold op for, har det ændret mange, øh, altså ens, ens idé om, hvad der er vigtigt, det ændrer sig bare. Lige så, når vennerne sidder og snakker, det gør man så ikke så meget mere, mine er på samme måde, men de der problemer, der kommer, det er bare ikke problemer mere. Det, det spiller ikke den store rolle mere. Ej, men han har jeg ikke ringet. Må jeg ikke, du overleve. Altså, den, jeg, den... anden ting, jeg ikke kan have, det er, når folk, de sidder og siger... Hvis de, hvis de snakker om et eller andet, hvis de har et eller andet problem, eller et eller andet... jeg er godt nok syg for tiden. Men det er jo ikke noget i forhold til dit. Hold nu kæft. Bare fordi jeg er syg, så betyder det ikke, at dit ikke betyder noget. Altså, jeg er syg, og det er sådan, det... Men jeg kan ikke have den kommentar med, men det er jo lige så slemt som dit det ved du da ikke noget om du, kan da ikke, du har ikke nogen idé om hvordan det er At have mit altså, Og så sidde og sige altså Det her det er jo ikke slemt Det er det nok for dig lige nu altså, Men hele den her undskyldende For at sidde og klage over et eller andet Fordi nu, man, nu er jeg jo syg Så det kan man jo ikke Jo, det kan man godt Det er helt okay At, øh, at du lille lilletågen i går Og du har ondt i den endnu Det er fair Det må du godt sidde og brugte over Det er også okay Altså den, 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 den hele den der med, at man ikke skal gå på glaskor omkring folk, eller omkring mig, som er syg, den kan jeg slet ikke forholde mig til. Fordi jeg er jo bare syg. Det er jo ikke, ikke værd. det.
1: At være tæt på et menneske med sklerose kan være svært. Uanset om den nære relation er som kæreste, veninde, ægtefælde eller som mor.
3: Jeg hedder Berit, og jeg er mor til Nikolaj, som er 28, og som fik øh, diagnosen sklerose, og takvis for knap 4 år siden.
1: I en hyggelig lille Frederiksberg-lejlighed har mor Berit sat sig til rette i sofaen, og ved hendes side sidder Nikolaj, der de sidste fire år har været igennem en række alvorlige attacker. Selv om Nikolajs historie om at være ung med sklerose er relevant, så er det ikke den, du får her. Det er Berits historie om at være tæt på Nikolaj.
3: Så, så jeg synes, at den her rejse i Slerosens verden som pårørende, det, det har været noget af det mest sindssyge hårde, jeg nogensinde. Og jeg har også været gået ned med stress og har fået fysiske symptomer, irriteret tyktarm og alle mulige mærkelige. Jeg gået med hjertemonitor, fordi lige pludselig var der noget galt med hjertet. Og været død, stresset stressede, øh, fordi der hele tiden har været progression, og så virkede det ene medicin ikke hos Nikolaj. han startede medicinen, så skulle han skifte til noget nyt, og så var det så stamcellebehandlingen kom på bordet. Øh, så det er jo ikke fordi, man skal sidde og, og brokkes over, at der er progression, men på et eller andet tidspunkt man også bare, kunne der ikke bare lige være noget, der virkede nu, og så var der lidt ro på et stykke tid, ikke? Øh, og så for at, at ligesom, ja, der er kun Nikolaj og mig i vores familie, så har vi en gammel mor, for der er ikke øh, helt uh, til hjælp, hvis man må bruge det udtryk, var øh, for han forstår ikke alt det, altså netop fordi det er bare af og Nikolajs far faldt død om på gaden for to år siden, 61 år gammel, så... Så det der med mig og Nicolaj, det er også en kæmpe udfordring, at vi ikke rigtig har nogen at sprede det ud på. Selvfølgelig har vi noget netværk af venner. Og
4: altså, det er også det er mest dig jo lidt.
3: Ja, fordi du, har, du er i det. Du har sygdomme. Ja, du ved, og jeg, hvad du snakker
4: skulle jeg til at sige. Ja, og jeg har tætte venner, altså...
3: Det har jeg også, men ikke nogen, der forstår, hvordan det er at have et barn, uanset om du er voksen nu, så er du stadigvæk min søn og har nogle udfordringer, som gør, at jeg føler, at jeg skal være på. Altså det der hyggebesøg, dem har vi stadigvæk heldigvis, men nu er der ligesom bare kommet en anden kant ind over, fordi mor, kan du ikke lige tjekke de der e-mails, og kan vi ikke lige, og kan vi ikke lige, og i dag kan du ikke lige sætte nogle penge ind på mit rejsekort, og... Og jeg er sikker på, at hvis jeg faldt, det, Gud forbyde det, jeg gør alt, hvad jeg kan for at holde mig i live rigtig længe endnu, så kunne jeg nok også godt selv finde ud af Men jeg kan godt se, at det er en udfordring at sidde med PC'er og små telefoner og skal overføre penge og sådan noget, blikket ikke. Men hvis jeg ikke varer, så kunne du nok godt. Det, det kan vi også godt lande den på. Ikke?
1: Med til Nikolajs historie hører, at han er svært ramt på øjnene. Så hvor andre unge klister sig til deres mobiltelefoner, så går det ikke for Nikolaj. Overlæge Michael for forklarer. Der er nogen, der kan
2: udvikle, hvis de er uheldige, at den lesion, der sidder i hjernen, hvis der kommer et tak, at det kan sidde nede i det, der hedder hjernestammen, så kan man se dobbelt, øh, så man ikke kan styre øjenbevægelsen, men at man i sig en skeler øh, og ser to billeder. Det er heldigvis sjældent, men det sker hos nogen.
3: Og det er jo igen, det er for, altså når man begynder at snakke, så ruller bolden bare. Fordi det er jo så det næste, som pårørende Altså Så når er man sidder og tænker, er det jorden at jeg siger, at han er en dogen hund nu? Eller må jeg lade være med at sige det, fordi ej, han har Rose og han er udfordret kognitivt og motorisk og bla bla bla. Ikke? Fordi nogle gange har man da lyst til at sige, hallo mand kom lige lidt op i gear, ikke? Og når man så læser nogle artikler i Sleroseforeningens blad eller andet, uh, her, ikke? Og nu må I forstå, at hvis man har ramt kognitivt, så har det noget at gøre med ens drive, og alt det her, det forsvinder, og, og så sidder man, gud, nej, jeg er jo en dårlig mor, ikke? Når jeg så samtidig bare løs lyst til at sparke ham i rumpen og sige, nu må vi altså lidt videre, ikke? Så den der balance med, hvornår det er okay og stille forventninger, og hvornår er det okay at gøre noget for ens barn, uanset hvor gammel de er. Den synes jeg også hele tiden øh, er til diskussion. Inde i mit eget hoved, i hvert fald. Ja, øh, det er en af i diskussionen. Ja, fordi du nyder jo godt af, at jeg har de her diskussioner, for de ender som regel med til din ja, fordel. Ja.
4: Men jeg synes, at, at det, det går fint. Altså, øh, jeg synes, det er lort med lort på, altså. Jamen, det, det er også lort med lort på, men jeg synes, øh, altså, efter jeg lige kom over, jeg, og der er stadig øh, det er ikke så lang tid siden, jeg var igennem den der stamcellbehandling, og de bliver jo ved med at sige, at øh, giv det et halvt år, og give et år, og bla bla bla. Øh, og jeg har det sådan der nu, altså selvfølgelig så, øh, altså hele målet for mig med den her stamcellbehandling det var, at jeg kunne gå fem år, uden nogen af Bare fem år, og så kunne min krop, altså det er jo det kroppen kan, den kan jo lave sig selv, hvis det er, at den ikke bliver nakket af den der sygdom hele tiden. Altså, øh. Og, og det var målet. Og, og indtil videre øh, efter behandlingen, det var heller ikke så lang tid, men øh, der er ikke sket noget. Og, og jeg har det godt. Jeg kan gå uden øh, hjælpemidler. Jeg kan passe mig selv. Jeg kan støvsuge, jeg kan vaske, og jeg kan jeg kan det hele. Så jeg har et smil på, men stadig en smil på med en lille bagtanke om, at det kan jo godt ske noget forfærdeligt. Ja. Yeah. Men, men jeg holder modet op og, og synes, at øh, jeg har det godt.
3: Men det er jo så også det, altså når man er så tætte som Nicolaj og jeg er, øhm, og der igen, at der ikke er så meget bredt ud på, så kan det godt være, at du har gode venner, og jeg har gode venner og sådan noget. Men når Nicolaj så har sin nedtur, de har, det, det har han, Øh, tro mig, øh, så er det eddermuk også hårdt at blive ved med at være den, for jeg har været sådan en altså jubeloptimist hele vejen igennem, ikke hver gang Nikolaj han har haft et eller andet, hvor han har været vred, frustreret, der er også en masse reaktioner, det er klart. Så sådan nu må vi tro på det, ikke, og den der, det der drive hele tiden, jamen jeg, vi giver ikke op, og uanset hvad, og går vi efter den stamcelle og ind på risort, nu må I, og Øh, hele tiden det der, øh, og, og når man så sidder sammen med <coughs> sin søn, og han sidder og siger, at han ikke gider at leve, og om han nogensinde, der er noget kærlighed til ham nogen steder, og alle de her øh, ting, altså så er jeg jo sådan lige ved at glide ned af stolen af bare sov, ikke? fordi jeg synes bare, det er så uafærdigt, jeg synes, det er så synd for ham, og så er det rigtigt, hvad Nikolaj siger, så får vi snakket det igennem, og For joket lidt på en eller anden måde, ender vi altid med at komme til at grine af et eller andet, og så ligesom om, så kommer vi videre. Men det er jo klart, at det sidder som mor. Altså, det er jo ham, jeg forhåbentlig skal efterlade på denne jord, så det vil man da gerne gøre med tanke på, at han har en familie, eller en sød kæreste, eller et job, han måske kan magte, og sygdommen er i bureau, og at når de her fem år... Så er der noget helt fjerde, man kan gøre, og Nicolaj stadig er ung, og alle de der, det er mega opslidende og skal blive ved med selv at tro på dem, og blive ved med at prøve at sige tingene til Nicolaj, hvis han er nede i en lidt dum periode, eller bare lige et kort øjeblik er skidesur over et eller andet. Og der vil jeg bare sige som pårørende, at øh, det er vigtigt at have de der positive briller på, uanset hvor benhårdt øh, det må være. Og så være jeg bare, hvis det kan være noget som helst rådgivning til, til nogen, <laughs> at man bliver simpelthen nødt til at få noget terapi. Altså man bliver nødt til at række ud, selvom man tænker, og oh, det er mega svært lige når det hele sker, og det er først nu, efter næsten fire år. Uh, selvfølgelig er jeg gået til noget sådan oven of. men man er så træt, man er så udbrændt, uh, stresset, uh, så so, 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 so man kommer hele tiden selv i anden række. Uh, og når folk siger det der med, at nu må du også gøre noget godt for dig selv og passe godt på dig selv, så er det lige før, at man har lyst til at slå nogen, fordi at man føler virkelig ikke, at man kan tillade sig at give slip et eneste sekund, altså også der med Nikolajs stamcelle, der boede vi sammen i fire måneder her, og to katte, og jeg var på arbejde og fløj bare rundt imellem Rigshospitalet eller her, og mad og skaldighed og kateter der hang alle hvide vegne, og blodprøver og arbejde ind imellem, og splittet al min ferie op, så det passede ind i nogle to, hvor jeg gerne ville være der, og Og da vi så returnerede Nikolaj 20. oktober sidste år, efter Haslev og alt muligt andet i ny lejlighed, der gik jeg fuldstændig i stykker. Fordi det var så der, nu var det hele overstået, og Nikolaj var returneret til sit dejlige nye hjem, og kattene var afleveret af mit hjem, det lignede et eller andet fra 2. verdenskrig, og og der er, at jeg mener, at på et eller andet tidspunkt, hvis man ikke tager sig af sig selv, uanset hvor banalt og klichéagtigt det lyder, så kommer regningen. Så faktisk på mandag skal jeg starte, og jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, men det kan være inspiration, men sådan et seks ugers forløb i metakognitiv terapi, simpelthen for at lave en ny måde at tænke, det jeg tror, overskriften hedder, Lev mere, tænk mindre. Fordi det der med, hvad nu hvis, og fremtid og udsigter og sådan noget, det er ødelæggende. Så, så nu tager jeg en ny det. fordi nu er der ro på, og Nicolaj virker stabil, og Så nu skal jeg lige have hanket lidt op i mig selv også, så jeg også kan komme videre.
1: Som pårørende er det ikke usandsynligt at opleve usikkerhed og bekymring. Når en, du holder af, får eller har sklerose, hvad sker der nu og i fremtiden? Kan livet nogensinde blive godt igen? Det er helt naturlige spørgsmål at stille. Hos Skleroseforeningen kan du rekvirere folderen tæt på mennesker med sklerose, der giver overblik og gode råd til pårørende.
3: Jeg synes, det er pårørende, når man bliver spurgt ind. Det er den der, hvordan går det med Nicolaj? Og så inden man overhovedet nærmest har taget stilling til, hvilken et af hjørnerne man gerne lige vil afdække lidt om, hvordan det går, så bliver folk sådan lidt blanke inde bag ikke, fordi at det er et retorisk spørgsmål. Øhm, det er ikke, de gider ikke at stå i en helt frokostpause og høre mig snakke om, hvordan det var i forgårs, da jeg var ude hos Nikolaj og bla bla. Altså, de gør det, fordi de ved, at det betyder noget for mig. Men de er ikke interesseret i svaret.
1: Det var Berits historie. Vi lader Nikolaj få det sidste ord i kapitel 2 i Sklerose-podcasten.
4: Det er ikke fordi, at øh, ja, jeg, jeg keder mig. Altså, øh, men det vil da være rigtig, rigtig rart at møde nogle unge folk, som... Fordi også når jeg, når jeg sidder med mine venner og, og vi snakker, og jeg bringer slerosen ind på banen og, og så, som mine venner, de er ikke idioter. De forstår godt, hvad jeg siger til dem, men de forstår det alligevel ikke helt, altså, fordi de ikke har slerosen. Og jeg kunne godt tænke mig at møde nogen, som jeg kunne have den samtale med, og så vide, at den, jeg sidder og snakker med, forstår 100 hvad det er, jeg snakker om. Altså, hvordan det lige pludselig er fra den ene dag til den anden. Altså, at man, man halter og man, alle de der ting, som, som bare var noget, man gjorde automatisk før. Altså, de pludselig bliver svære, og, og, og du ikke ved, øh, hvornår øh, den næste kan, kan, kan komme. Altså, øh.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at vi med denne podcast kan give dig en dybere forståelse for sklerose og sygdommens nuancer. I næste kapitel skal du møde Stine, der drøner rundt i sin kørestol langs Roskilde Fjord. Stines historie handler om at tage to skridt frem, for derefter at blive kastet to tilbage. Men bare rolig. Stines historie handler også om at afvæbne tabuer med humor. Glæd dig. Podcasten er udgivet af Rosch AS. Klippet af Maria Lorenzen og Anders Guldberg. Musik- og lyddesign er Mathias Lyne. Research, interview og storyboard Anna Anders Guldberg. En kæmpe tak til de medvirkende for modet at stille sig frem og fortælle deres historie til inspiration for andre. Tak til overlæge Michael Broksgaard for at stille sin ekspertise til rådighed. Fortæller du om podcasten på de sociale medier? så hjælper du med at øge forståelsen for sklerose. Brug hashtagget sklerosepodcast. Vi lyttes ved. Hav en rigtig god
0: dag.